0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation. Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. Ik zit op een bijzondere stoel mensen. Ik zit op de stoel van de baas van de politie. Dat is omdat we zijn kantoor even mogen gebruiken voor een interview vandaag. Met Mirjam Otten, communicatiedirecteur van Politie Nederland. Zij ging naar het Christelijk Lyceum in Almelo... De studeerde theologie in Amsterdam werkte twintig jaar aan allerlei communicatiefuncties in de gemeente Amsterdam. En sinds drie jaar is zij dan bij politie. Naast mij zit Maarten Halsema, de sidekick voor de slimmere vragen. U kent hem nog wel. Welkom Mirjam.
1: Dank je wel.
0: Mirjam, wij doen deze uh, st- aan de hand van een stelling, doen wij deze podcast altijd. Omdat het het gesprek wat makkelijker maakt. En de stelling is misschien een beetje kort door de bocht. Maar ik vond hem toch eigenlijk wel de moeite waard om hem voor te leggen. De politie heeft een structureel reputatieprobleem. Je
1: ja, ik, ik snap de achtergrond van de stelling, dat wil zeggen dat de reputatie van de politie elke dag uh, op het spel staat en elke dag weer wordt waargemaakt uh, door alle collega's uh, die actief zijn. Uh, maar uh, de reputatie van de politie is best heel hoog in Nederland. Dat wil zeggen, het vertrouwen dat burgers in de politie hebben is hoog. Is dat Tegelijk, hoger
0: geworden de laatste tijd, denk jij?
1: Dat is in de periode, wij meten dat ook zelf, hè. Ja, is, dat op, is dat behoorlijk opgelopen. Uh, dat is overigens, ja, ik ben niet zelf een onderzoeker, dat hangt met heel veel dingen samen. Hè. Het is niet per se je eigen verdiensten alleen, het hangt bijvoorbeeld ook samen... Met het bredere vertrouwen wat er in de samenleving is. Maar we zien de afgelopen jaren dat het vertrouwen van de burger in de politie nog steeds toeneemt. Dus wij zitten daar echt hoog in de boom. Maar we zien ook dat er elke dag kritiek is op de politie. En ik zou zeggen, gelukkig maar. Dat is ook belangrijk dat dat kan en dat dat mag in -hmm. dit land. En die kritiek nemen wij ook zeer zeer serieus.
2: Maar klopt het beeld dan dat, als je kijkt naar andere zorgverleners... Het geweld naar zorgverleners neemt toe. Je ziet ook vaker op het nieuws of op televisie zie je beelden van agenten die worden lastiggevallen. Vrij recent hier ook in Den Haag nog op het Binnenhof. Ja. Dat trekt de reputatie of het, of het beeld wat er van de politie is natuurlijk een beetje scheef.
1: Ja. Nou ja, dat wekt, dat wekt misschien de indruk dat het vertrouwen in de politie uh, afne- eerder afneemt dan toeneemt. Kijk, wat we wel zien is dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. Dus de, de, de randen worden scherper. Um, en mensen, <coughs> sorry, mensen uiten uh, het, het vanzelfsprekende respect voor een agent op straat... is nu natuurlijk anders dan pak en beter dertig jaar geleden. De samenleving verhardt en verruwt op onderdelen... Maar het basale vertrouwen van van mensen in de politie is echt hoog. En ik ga maar na, als mensen in nood zijn, belt iedereen 112 om hulp van die politie te krijgen. Dus het zijn misschien ook wel dingen die tot op zekere hoogte samen kunnen gaan. Dat mensen met korte lontjes tijdens demonstraties of of, op andere momenten uh, kritisch zich uiten uh, naar de politie. Om het maar even eufemistisch te zeggen. En tegelijkertijd ook wel weer vertrouwen hebben in die politie.
2: Ja. Wat doen jullie eigenlijk aan de reputatie van de politie? Wat doen we?
1: Nou, we doen allereerst veel onderzoek. Hè? Dus wij, wij kijken van hoe is het gesteld met dat vertrouwen van de burger in de politie. Nou, dat gaat best uh, goed. In de, ik werk hier nu vier jaar en je ziet ook dat in die periode is dat externe vertrouwen ook nog weer verder toegenomen. Hè? Uh, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar uh, de lijstjes van CBS, dat kan je, dat kan je, daarna, uh, uh, kan je daarna zien. Uh, maar we, we proberen ook te begrijpen waar dat vertrouwen op gebaseerd is. En hoe wij dat vertrouwen ook met ons gedrag kunnen beïnvloeden... en hoe wij ook vanuit communicatie daaraan bij kunnen dragen. En we weten eigenlijk uit dat externe vertrouwen... dat dat opgebouwd is uit drie belangrijke componenten. Wat vinden mensen nou belangrijk van die politie? Nou, het allereerste is dat de politie moet dichtbij zijn. Als je politie belt, moet die snel zijn. Daar kijken we ook heel erg naar, naar aanrijdtijden enzovoorts. Maar ook bijvoorbeeld online, de online dienstverlening. De politie moet toegankelijk zijn en uh, snel ter plekke als dat nodig is. Dat is één component. Het tweede is, de politie moet rechtvaardig zijn, moet eerlijk zijn. Hè? Dus we moeten ook, als we dingen fout doen, moeten we dat ook toegeven en uitleggen. Nou, Dat vinden we soms best wel moeilijk, hè? want we zijn ook wel weer... Een bedrijf dat het heel graag goed wil uh, uh, doen. Maar wij moeten ook iedere burger op een gelijke manier behandelen. Hè? Wat nou je achtergrond ook is. Uh, mensen willen gewoon uh, met respect door de politie bejegend worden. En het derde is, de politie moet ook effectief zijn. Dus burgers willen ook gewoon dat wij boeven pakken. Uh, hè? En dat die mensen achter slot en grendel uh, gaan. Dus dat zijn eigenlijk componenten waarvan we weten v- door die bril kijkt de burger naar de politie. Ja.
2: Over boek, boevenpakken gesproken. Ik zie de laatste tijd dat er steeds vaker... successen via de media worden gedeeld. Hey, met name op het gebied van zware criminaliteit. Um, is dat een bewuste keuze... om dat beter te laten zien? Of is het gewoon omdat de scores de laatste tijd beter zijn?
1: Nou, ik denk dat dat een... een, 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 een de politie heeft altijd wel successen laten zien. Hè? Alleen vroeger was dat misschien... meer beperkt tot de traditionele media. En je ziet wel dat social media ook ontzettend veel gebracht heeft voor de politie. We hebben veel mensen die ons volgen op de verschillende kanalen. Er zijn ook mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in politiewerk. We hebben bijvoorbeeld Jan Willem de Vlogger. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een operationele collega... En die maakt uh, regelmatig vlogs. Nou, of niet? TikTok, dat... dat doet het, 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 de politie-eenheid Amsterdam. Daar oh nee, een aantal nee dan, dan haal ik die dingen TikTok. door de warmte. De redactie, hoog. De, ja, Maar Jan Willem de vlogger ja. maakt. Elke uh, week maakt hij gewoon een uitgebreid verhaal. Uh, dat duurt ellenlang, maar mensen, ja, mensen vinden dat prachtig. En dan laat hij zien wat politiewerk is. Dan gaat hij met collega's mee in het werk. En daar is dan enorm veel belangstelling voor. En wat je zegt, we hebben natuurlijk ook wel echt af en toe hele goede resultaten. En natuurlijk, uh, ja, die venten we uit. Maar ik denk dat dat twintig jaar geleden ook al zo gebeurde. Maar het is dus niet hoor. zo
2: dat er een bewuste strategie gevoerd wordt om dit meer en meer nog nee. te laten zien dan vroeger het geval was.
1: Nee. Nee, dat, dat is niet. nee, we zijn juist meer bezig om ook wel transparant te durven zijn over dingen die we niet goed doen. Of dingen die beter uh, kunnen. Pruts opstellen. Hè? Ja, en daar ook gewoon eerlijk in zijn. Dat is ook echt iets wat burgers ja. verwachten. En voor ons voelt dat soms naar. Hè? Want er gaan natuurlijk in dit bedrijf ook dingen mis. Uh, ja, en dan is het ook... Uh, uh, dan draagt het bij aan het vertrouwen als je daar ook eerlijk over kunt zijn.
0: Ja. Hoe zit het met de mensen zelf? Werken hier 60.000 mensen, denk ik?
1: Ja, meer. Meer 65, 65, 65.000. 70. Niet allemaal operationeel. Nee. Hè? Dus dat, uh... en,
0: en hebben die mensen zelf ook, uh, dat, hebben die ook een goed... Hebben jullie een goed zelfbeeld, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, we, we, buiten dat we dat externe vertrouwen meten... meten we ook het interne vertrouwen. Dus hoe kijken collega's naar de organisatie... En dat is best een een interessant vraagstuk omdat de nationale politie natuurlijk nog niet zo heel lang bestaat. En die die eenwording van de politie is in de tijd onder stoom en kokend water tot stand gekomen. En dat dat is voor veel mensen natuurlijk een heel vervelend proces uh, geweest. Je werkt jarenlang op een bepaalde manier in een eenheid en plotseling... Word je onderdeel van de nationale politie, plotseling worden allerlei processen uh, gestandardiseerd. uh, De hele bedrijfsvoering wordt strak getrokken. Dat heeft intern uh, uh, niet altijd goed bijgetragen aan dat vertrouwen. En wat we nu zien is dat de de waardering voor de directe omgeving, dus je eigen leidinggevende en je team, dat zit eigenlijk best wel goed... Maar als je, kijkt, als je vraagt van hoe kijk je nou naar je eigen organisatie, dan scoren we daar lager op dan dat de burgers daadwerkelijk naar ons kijken. waar komt dat door? En dat komt ook omdat politiemensen, gek genoeg, lager, de waardering die er voor politie bestaat, die schatten ze structureel te laag in.
0: Maar is dat omdat ze daarmee te maken hebben de, de, op nou, straat? Misschien komt en, dat door,
1: door, inderdaad door dat werk. Dat zij veel kritiek krijgen natuurlijk uh, uh, elke dag. En misschien komt het ook doordat we ja, er te weinig bij stilstaan. En, een beetje calimero. Een beetje calimero, ja. Dus het, het uitventen van successen extern. Het is ook belangrijk dat we dat intern doen. Hè? Dus dat ja. we intern de verhalen vertellen van dingen die goed gaan. Ja. En uh, waar waardering voor bestaat.
0: Hé, hey, en um, nou is het, nu is er veel het nieuws dat jullie uh, met opleiding gaan. Dat moet naar beneden, want er moeten, de, ik heb gehoord, drie na twee jaar. Ja. Hoe, uh, hoe uh, kan dat zomaar?
1: Nou, kijk, je ziet, er is natuurlijk jaren geleden uh, financieel gekort op de politie. Hè, in de tijden van uh, bezuinigingen moest iedereen bezuinigen, ook de politie. En dat heeft. het vervelende is dat dat bij de politie heel lang na-el effect heeft, want... Inmiddels is er wel weer uh, voldoende geld bijgekomen. Alleen, op het moment dat je geld krijgt... heb je niet uh, de volgende maand uh, zoveel uh, politieagenten Die moet je werven, die moet je selecteren. Uh, Dat zijn best lange processen en die moet je gaan opleiden. En de politieopleiding bestond uit een opleiding van drie jaar, de basispolitieopleiding. En dat gaat nu terug naar twee jaar. En dat wil zeggen dat mensen sneller de praktijk ingaan. Dat er meer, ja, er wordt een beetje technisch, maar met modules gewerkt kan worden. Uh, wat je wel doet, wat je niet doet. Ook afhankelijk van de opleidingen die je al hebt gedaan. Hè. Kijk, niet iedereen komt op zijn achttiende bij de politie. Er zijn ook mensen die al opleidingen hebben gedaan. En daarnaast zijn we ook veel meer bezig met zij-instromers... die uh, ook op niet-operationele functies uh, instromen.
2: Hé, hey, Mirjam als je nou zo kijkt, hè, je hebt dus de, de tekort aan agenten. Tekort aan blauw op straat. We hebben te maken met sociale onrust als gevolg van coronaproblematiek. Je hebt uh, uh, aan de onderkant van de maatschappij, in, in heel veel wijken, heb je problemen. Hoe verhoudt zich dat tot het merk politie? Hoe zijn jullie daarmee bezig? Zijn jullie bezig met je brand in relatie tot allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn?
1: Nou, kijk... Als je, het zo, als je het zo zegt, dan heb ik de neiging om te zeggen nee. De brand. En, je wordt er al, al mislukt van. Wij, wij zijn gewoon een publiek bedrijf. Met hardwerkende ja. mensen die uh, midden in de samenleving willen staan. En daarvoor gaan. Maar ik weet ja,
2: Ik zeg al, werken, werken. Dus jullie zijn wel ja, bezig daarmee.
1: Nou ja, maar ik, ik praat zelf liever over vertrouwen dan over reputatie. Hè, want reputatie is ook maar zo'n woord. Uh, kijk, het gaat erom dat burgers ons vertrouwen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Ze moeten ons natuurlijk... Uh, bellen als ze in nood zijn, maar ze moeten ons ook helpen. Hè, vergis je niet, het, het onderdeel burgerparticipatie bij opsporing wordt ook steeds belangrijker. De, de, hè? de
2: pedo-jager doet het op het moment goed. Uh... Ja,
1: nou, daar zijn we dan weer minder blij uh, mee, althans met de manier waarop dat soms uh, gebeurt. Hè. Maar er is best veel betrokkenheid vanuit de samenleving van mensen die willen helpen om dingen op te lossen. We zitten nu midden in een gedoe met publieke omroep over opsporing verzocht. Maar toch zo'n 40 van de zaken die daar worden uitgezonden, die lossen we op. Door dat ja. burgers ja, ons gewoon het. willen ja. helpen. Ja. Nou, als er vermissingen zijn, je ziet dat. dat, dat uh, dat's, dus dat is ook belangrijk. Hè. Burgers moeten dat vertrouwen hebben omdat ze ons willen helpen. En natuurlijk, uh, niet het als laatste, burgers moeten ook bij de politie willen werken. En ook dat gaat gelukkig goed, want we hebben geen gebrek. Aan aanmeldingen van mensen die bij de politie ja. willen werken. Dus in die zin zijn we best een sterk merk. Uh, alleen ja, we moeten dat, hè, dat is toch een kostbaar bezit. Dat moet je elke dag weer opnieuw waarmaken.
2: Ja, en dan heb ik zo'n programma gezien als uh, Bureau Burgwallen. Ja? Zitten jullie daar, is dat een. een iets ja, dus een co productie.
1: Ja, nou wat we veel hebben is dat producenten bij ons komen met ideeën ja. om televisie te maken. Ook omdat dat, ja, weet je, daar, daar kijken ook veel mensen naar. En dat draagt bij aan het vertrouwen natuurlijk ook. En dat ja. draagt bij ja. aan het vertrouwen. Wat we wel nu doen is... Um, kijk, Bureau Burgwallen is eigenlijk een vrij klassiek programma. Hè? Dus veel actie en mee op pad met de politie. Het is belangrijk dat we dat doen. Daar, is ook, uh, ja, daar zijn veel kijkers voor. Maar we maken ook andere programma's. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld de serie Dieners gemaakt. En daar kan je een hele schoolklas zien. Die kan je volgen... Uh, die, die in opleiding zijn. Ja, dus dat is een en... heel ander type... Uh,
2: maar je zegt dat de producenten ja, naar jullie toekomen... of bedenken ja. jullie ook voor jezelf uh, thema's, scripts... waarop jullie je willen profileren?
1: Nee, d- d- dat bedenken we wel. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld bedacht... we willen niet alleen maar die harde kant van de politiewerk laten zien... maar ook, we hebben bijvoorbeeld ook het programma De Noodcentrale... daar kan je gewoon politiecollega's volgen gebeld worden. Uh, hè, er wordt Voor een deel wordt dat nagespeeld. En dan zie je ook, dat is ook een aspect van politie zijn. Hè. Hoe ben je in verbinding met een burger die belt terwijl die in nood uh, is? Ja. We doen uh, uh, verdiepende uitzendingen over cold cases. Hè. Uh, oude zaken, uh, zaken die ook soms inmiddels zijn opgelost. Hoe is dat nou... Uh, nou, dat, hoor, dus dat hoor je de... ook veel.
0: Podcasts tegenwoordig. Daar ja. zijn wij nogal liefhebber van. Maar dat zijn best spannende verhalen ook natuurlijk. Zeker. Ja.
1: Ja. En dat is ook mooi. Politiemensen kunnen trouwens ook prachtig verhalen vertellen. We ja. hebben natuurlijk heel ja, veel zeker. meegemaakt. Ja, ja. Dus podcast is ook wel een... Uh, daar zijn we ook een beetje mee begonnen. Dus we proberen juist die verbreding te zoeken. Niet alleen maar uh, hè, het klassieke bam bam politiewerk. Maar ook de andere facetten van het werk. Hè, die veel meer gaan over hoe ben je nou in verbinding... Ja, politie vangt natuurlijk boeven, maar politie doet ook heel veel aan hulpverlening, aan naast die burgers staan. Nou daar helpen, is viel mij helpen, helpen, ja. ja dat is ook een belangrijke drijfveer van politiemensen. Hè? Ja dat zag je. Um, en... ja, dat viel
2: me dan bij dat burgerprogramma veel meer op dat ze vooral ook niet w- waren om, vooral waren om mensen te helpen ja. die in nood zaten of die problemen hadden of wat dan ook. Ja. En dat vond ik wel een eye opener
1: Ja. Nee, dus die televisieprogramma's zijn belangrijk. Jouw vraag was, verzinnen jullie dat zelf? Nee, er zijn natuurlijk veel producenten die naar ons toekomen. En we moeten daar heel goed naar kijken hoe we dat doen. Want we hebben natuurlijk te maken met wet- en regelgeving. Ja. Hè? Dus het Openbaar Ministerie kijkt daar ook op mee. Er liggen ook allemaal contracten uh, onder. Um, en we hebben natuurlijk te maken met de nieuwe privacy-wetgeving... Uh, die uh, terecht op allerlei punten streng is. Dus dat moet allemaal... Ja. Maar als ik je zo
2: hoor, hè... Um... Uh, bedrijven zijn vooral allemaal druk met het behoud van de regie op hun reputatie. En laat voor reputatie voor het gemak maar even nemen: zoals mensen achter je rug of je praten, dat is je reputatie. Bedrijven zijn er allemaal heel erg druk mee: zowel profit als non-profit. Maar hoe gaat dat voor politie? Zijn jullie, hebben jullie, zijn jullie bang om de regie te verliezen?
1: Nou, wij of zijn. Je, je wil natuurlijk op, op onderdelen echt energie zijn. Hè? Als er moeilijk nieuws is. als er dingen verkeerd gaan. dan probeer je daar natuurlijk zo goed mogelijk aan de bal te blijven. Uh, je wil ook. Neem nou bijvoorbeeld de coronacrisis. Dan willen wij liever. dan kijken we natuurlijk toch ook naar hoe gaat dat in de reputatie van de politie. Hè? Want een van de risico's is dat je tegenover burgers komt te staan, terwijl je dat niet wil. Want de politie is er om burgers te helpen. Dus hoe vul je die rol nou, uh, hoe vul je die rol nou, nou goed uh, in? En nu ben ik even je, je vraag kwijt.
2: Um, of je überhaupt grip ja, oh, op, de reputatie, grip op de, reputatie van, de reputatie van de politie kunt hebben.
1: Ja, en... De, dus op onderdelen wel, maar wat we zien, en zeker ook door de social media, is dat de politie is zo ontzettend groot. We hebben een paar honderd uh, kanalen waar mensen communiceren hè, op social media. Ja, daar kan je helemaal geen regie op voeren. Dat doen we dan op de hoofdlijnen wel, dus we kijken van wat doe je wel en niet op social media. Maar, we zijn maar puur
0: beleidsrichting, verder niet. Geen controle, niet. toch? Maar nee. jullie, jullie hebben weinig incidenten, valt mij op, vind ik
2: voor nou, zo'n af intensief. En toe, uh, af en
1: toe gaat er wel wat mis. Dan ja, maar... bedoel
2: je communicatie Ja, bijna. Ja. Ja. Nee, nee, ja, nee, bijna, sorry. Ja, wat zijn wel ja, ja, echt maar... grote incidenten dan? Nee.
1: Communicatieincidenten. incidenten
0: Ja, ja. op was, social, we was laatst wel weer iets, maar ik weet het al niet
1: Nou, eens er gaat, wat we nog wel eens zien... dat uh, politieagenten hebben ook best gevoel voor humor... en soms is er dan een grap die net eventjes uh, te ver gaat op social media. Is overigens ook helemaal ja. niet zo erg als je maar op tijd... Uh, hersteld. We hebben wel eens, we zijn nu, nu ook weer bezig met, uh, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, Zembla is een uitzending aan het maken over hoe de hondenbrigade uh, wordt ingezet door de politie. Ja, daar zijn gewoon een aantal hele lelijke incidenten geweest. Ja, de incidenten, ja, incidenten. Ja, de ja. incidenten. Het is hoe onvermijdelijk
2: kan ik ze voorstellen. Ja,
1: en dan is het meer de zaak van hoe, hoe He, kun je open luisteren naar die kritiek, ja. kun je uitleggen wat je hebt geprobeerd, waar het ja. wel goed is gegaan, waar niet niet goed is gegaan. Dus daar proberen we ook niet de boel dicht te, te nee. zetten. Dus eigenlijk zeg je
2: zoveel dat je eigenlijk de politie niet de regie kan houden op haar reputatie.
1: Nou ja, ik, denk, ik, ik zeg zelf altijd, we moeten gewoon vertrouwen hebben in onze collega's. Mensen die praten, weet je, politiemensen praten de hele dag ja. met burgers. Daar wordt ook een reputatie gemaakt hè, ja. in dat werk. Dus als je daar niet het vertrouwen in hebt dat dat goed gaat, ja, dan, dan, ja. Uh, hè, uh, dan, dan loopt het helemaal mis. Dus ik denk dat wij vanuit communicatie proberen op een aantal momenten echt goed de regie te houden. Ik denk dat we ook beleidsmatig, hè, nu bijvoorbeeld moet je voorstellen, social media is wel een discussie... Wanneer is iets nou privé en wanneer is iets nou functioneel? En als je nou een privé-account hebt, is het dan logisch dat je in je profielfoto met je uniform staat. Weet je, dat soort eigenlijk heel eenvoudige. En daar voelen uitge- jullie je
2: organisatie in op?
1: Ja en, daar, daar, ja, en we hebben ook dan een teampje met collega's als er ergens niet goed is gegaan. Die gaat dan even praten van, joh, hoe zou je het dan wel kunnen doen op een manier die wel goed is? Dus minder in de regels, maar meer in verbinding en, en ja. uitlopen van casus.
2: Jij bent directeur communicatie. We zaten in de auto, hadden het al even over het wordt directeur. Maar wat doet een directeur communicatie nou eigenlijk?
1: Ja, nou... De, <lacht> die, podcast opnemen. Dat verschilt van dag tot dag. Af en toe podcast opnemen. Nee, Ik heb natuurlijk een clubje mensen hier binnen de stafkorpsleiding. Dus we zitten hier op het hoofdkantoor van, uh, van de nationale politie. En daar heb ik een team mensen. Daar zitten een aantal woordvoerders en een aantal adviseurs. En daar zit ook de landelijke newsroom. Dus we zien daar ook wat op social media gebeurt. We proberen daar ook terug te praten met burgers. Dus dat is wat we hier doen. En verder gebeurt er natuurlijk in het land ook van alles. Daar zijn allemaal eigen onderdelen communicatie die daar werken. En daar heb je wel contact met elkaar op het moment dat dingen landelijk nieuws worden. Bijvoorbeeld nu. Uh, is uh, hot in het nieuws. Uh, de jongere afdeling van de politieke beweging bijeen. Heeft gisteren ja, uh, een nare post op ja, Instagram. Ja, een bonus
2: he. van 300 euro.
1: Ja, uh, en daar is dan de eenheid Amsterdam is daarmee bezig. Maar dan hebben we wel even overleg met elkaar van... goh, wat gaan jullie doen? Televisieprogramma's gaan dan bellen. Die willen dan politiemensen in de uitzending. Nou, dus dat... Uh, en verder hebben we uh, ook op die beleidsmatige kant natuurlijk heel veel overleg met elkaar. Uh, ja. En ik zit ook bij vergaderingen van de korpsleiding. Ja.
2: En, en je noemt nu zes. dat voorbeeld van b nou, Ge- Geert Wilders zag ik van werd op werden ja. foto's ja. geschoten. Om walgelijke toestanden uiteraard. Zijn dat nou de hype-lights waar jij ook als directeur bij betrokken bent?
1: Nou, dat, dat zou ik niet allemaal kunnen bijbenen. Hè. Maar je dus, weet er dus... wel van. Je bent wel ik goed weet op de wel, ja. Ja, en wij doen ook veel. Hè. Ik kom net uit wat we noemen de cockpit. Dan hebben we op maandagmorgen, euh, t- of tussen de middag, hebben we met de directie en de dienst euh, de, de, de spelers daar. Blikken we terug op de week die geweest is. Wat is daar gebeurd? Hoe, hoe, hè. Dat hebben echt onderzoekers die dat bijhouden. En we kijken vooruit naar de volgende 1, 2 weken. En wat wil jullie daar, nou daar nou van
2: leren? Wat hopen jullie daar nou van? Te leren. Wat is het doel van de, de kennis die je vergaart, de inzichten die je opdoet?
1: Nou, we proberen aan de, aan de voorkant te bedenken van wat willen we nou eigenlijk met communicatie over een bepaald onderwerp. Uh, hè? D- dat is best wel lastig voor communicatiemensen. Ja, je wil gewoon dat het goed in het nieuws komt of zo. Hè? Maar mm-hmm. wat wil je dan precies bereiken? Nou, dat is wel een vraagstuk. Waar wij uh, professionele in proberen te worden. We kijken ook heel goed wat is een onderwerp, wat doet dat extern, maar ook wat doet dat intern. Hè? En, en vooral die binnenwereld is de afgelopen jaren een beetje communicatief verwaarloosd. Dus daar moeten we wel echt een been op bij trekken. En
2: binnenwereld, dan heb je het over je interne.
1: Ja, de organisatie. interne organisatie. Ja. Hey,
2: en,
0: en even nog verder media bekijkend. Hè? Uh, doen jullie aan. Commerciële campagnes, wervingscampagnes, uh, ja. uh, communicatiecampagnes. Eigenlijk bedenk ik me nu, zie ik dat niet heel veel voorbij komen voor mijn gevoel. Maar dat kan ook zijn dat we in de televisie ja,
1: kijken. Ja, nee, dat doen we wel. We hebben uh, de afdeling IDU, uh, instroom, doorstroom, uitstroom. Uh, binnen, de HRM, uh, uh, binnen het HRM-domein, die doet dat. En die maken uh, uh, filmpjes en wervingscampagnes met grote bureaus doen we dat. Ja, zeker. Ja. Ja. En we hebben net bijvoorbeeld afgelopen week zijn we een nieuwe serie op YouTube begonnen. Um, met een aantal jonge YouTubers die dan in de huid van een politie of soms letterlijk in dat uniform gaan. En dan gaan we allemaal dingen naspelen met ze om te kijken van politiewerk, wat is dat nou eigenlijk? en Wat komt daarbij kijken? Ja. Want het lijkt op afstand soms makkelijk, maar het is best heel moeilijk.
0: Hey, en uh, is het dan niet zo langzamerhand tijd dat je... Je hebt nu Opsporing verzocht. Nou, dat was, uh, vond ik ook best een raar verhaal. Ik denk, nou, daar heb je nou een publieke omroep voor, denk ik dan. Maar goed... Zal wel.
1: We zijn nog in gesprek.
0: Ja, dat snap ja. ik, maar, en dat zal ook wel goed komen, maar, maar dat is dus, dat helpt heel erg. En die, ik snap die continuïteitsvraag ook, hè. Dan, ja, als je dat even onderbreekt, dat is natuurlijk hartstikke vervelend, voor jullie. Maar denk je dan niet zelf, uh, we beginnen gewoon in dit tijdperk een eigen televisiekanaal? Een politiezender. Ja, een politiezender op YouTube. Ja,
1: er zijn meer mensen die dat zeggen. Ja, het is een beetje geweldig. Nou, uh, we ja, hebben nee. daar in het verleden wel eens naar gekeken en tot nu toe hebben we dat niet gedaan, maar ook dit soort ervaringen, nu bij opsporing verzocht, ja. dat is wel weer een moment om te zeggen: van, goh. Zouden we niet, dus of zo. Uh, ik sluit ook niet uit dat we die kant op gaan. Aan de andere kant, ik vind zelf... Hè, de politie wil midden in de samenleving staan. En ook media-wise moet je dat dan... Uh, samen met partners vind ik toch wel weer een beetje interessanter... Dan dat je het allemaal zelf uh, gaat zitten doen. Hè. De dat de heeft wel met ja. ultieme regie misschien te maken. Hè. We maken onze eigen journaal en onze eigen filmpjes... Maar we willen juist ook in verbinding met die samenleving, met journalisten, met mediapartners. Dat is uiteindelijk natuurlijk natuurlijk het, toch het is, interessanter.
0: Ja, eigenlijk heel belangrijke stakeholders allemaal ja.
1: uh, in die ja. 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 En ik weet ook niet of wij het uiteindelijk zelf zo heel goed zouden kunnen. Uh, hé, dat is ook nog wel weer een aparte tak van sport. Ja, Zoals. je
0: zult er in ieder geval iemand van in moeten huren die dat
2: professioneel kan natuurlijk. Absoluut. Maar ja. je hebt het laatste keer gehad over de verbindende rol van de politie. Vind je dat het lukt?
1: Uh, ja, ik vind zeker dat het lukt. Ja, ik, vind, ik werk nu uh, uh, bijna vier jaar alweer, eind van het jaar, bij de politie. En ik ben echt uh, heel erg enthousiast over deze organisatie. Uh, niet alleen omdat ik er nu toevallig werk, maar de, de, de hoeveelheid bijzondere mensen die je hier tegenkomt, de, de, de betrokkenheid van mensen... Hoeveel er gesproken wordt over wat zijn nou eigenlijk de waarden in politiewerk? Hoe belangrijk is dat? Uh, de, ja, dat is, ja, dat heb ik eigenlijk in een andere organisatie niet op die manier zo expliciet meegemaakt. Dat
2: is de, de arbeidscultuur, de arbeidsethos ja. waar je het over
1: hebt. Ja, mensen, Politiemensen zijn echt heel erg betrokken. En politie, je gaat ook niet bij de politie omdat je een baantje uh, moet. Hè. Wat het interessante is. Dat, dat um, mensen die niet in de operatie zitten, dus die bijvoorbeeld bij financiën werken of bij personeelszaken, die hebben toch eenzelfde soort vibe met politiewerk uh, als politiemensen zelf. We zijn nu een corporate story aan het maken. En dus het verhaal van de politie, wat is nou eigenlijk het verhaal wat ons samen allemaal bindt? En dat doen we door heel veel verhalen uit de organisatie op te halen. En dan zie je eigenlijk dat de rode draad bij politiemensen en bij niet-operationele politiemensen heel dicht bij elkaar ligt. Natuurlijk hebben die ander werk, maar de drive um, is echt verrassend uh, identiek.
0: Toch het gevoel dat je dus met z'n allen aan hetzelfde werkt. Ja. Veilige Nederland. Een veiliger
1: Nederland, ja. ja. En, ja. En, hè, en zorgen dat de vrijheid die we, die, die we hier hebben, dat die ook kan voortbestaan. En dat, ja. dat moet omdat je dingen ook wilt beschermen.
0: Dan hadden we deze week een opname van een vorige week podcast bij een zorginstelling. En daar was de uh, reputatievraag natuurlijk ook uh, aan de orde. Ik zei, nou, dat moet toch zo langzamerhand helemaal geramd CQ gebeiteld zitten. Want we hebben allemaal staan applaudisseren voor de zorg. Maar dat was niet haar gevoel. Hoe, Hoe beleef jij deze crisis in dat licht? Heeft het bijgedragen of heeft het juist niet bijgedragen? Ik denk ook even aan boa's die helemaal niet onder politie vallen. Maar dat weten heel veel mensen weer niet, volgens mij.
1: ja. Nou, ik ik heb wel een beetje afgeleerd om heel erg op je gevoel af te gaan, want dat uh, dat is niet altijd uh, uh, hoe het echt zit. En bovendien zijn dit ook heel erg momentopnames. Dus we zitten nu volop in de coronacrisis. Nou, dat is een hele gekke tijd voor mensen, voor ons allemaal is dat raar. En over een half jaar kan dat weer heel erg anders zijn. Dus wat dat uiteindelijk doet met de reputatie van de politie, dat is ook iets wat je echt op de langere termijn zou moeten uh, bekijken.
0: Ja, Ja, dat is reputatie, is lange termijn. Ja.
1: Ja. Dat dat kom je eigenlijk helemaal niet aan.
2: Hoe ben je nou betrokken bij dit bonus, wat we nu net met het bonusakfietsje hebben gehad?
1: Wij noemen het een waarderingsbijdrage.
2: (lacht) Maar ben je daarbij betrokken geweest, want dat werd... Toch ook een dingetje in de media en daarbuiten? Nou, daar is de natuurlijk is aan, de, de gemeente... aan de voorkant.
1: is die bijdrage natuurlijk uitgebreid besproken. En, en wilde de. Kijk, het initiatief komt uit de politietop. die heel graag iets voor de mensen wilde doen. in deze moeilijke tijd. Hè. Want ik weet nog goed dat die coronacrisis begon. en dat we dachten: ja, maar wat gaat het nou met politiecollega's doen? Want die hebben zelf ook gezinnen. die kunnen zelf ook besmet raken. Hè. En hoe is nou dat gevoel van veiligheid? Nou, en dan. Dat, Zie het, ja, Dat is ook wel weer mooi om te zien dat politiemensen daar toch gewoon heel stoer mee omgaan. Hè? Wel verstandig, maar er is, de, ik, ik ken geen verhalen van mensen die zeggen... nou, ik vind het te onveilig, ik kom niet werken. Hè? Ja, wat dus, ik, dus wat dat... ik
2: interessant er stond beneden in de hal een bord of een bescherm uh, Soms met gevaar voor eigen leven. Ja. Um, ik las dat als burger, denk dan dan verhipt als waar. Ja. Uh, maar dat besef leeft natuurlijk niet bij de bevolking.
1: Nee, nou, no. soms wel, no. denk ik. Dus zijn er uh, die dingen die
2: nog meer uitgedragen
1: moeten worden? Ja, kijk, dat, dat je, 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 ik denk dat wij nog meer uitgedragen... dat klinkt een beetje als, uh, alsof we nog meer als een ja, zendeling ik denk toch, moeten... er,
2: er zit een hogere mate van... en dat is misschien een slecht voorbeeld dan dat... aan de de, de hulp bereidt het. Ik heb de afgelopen jaren bij de politie toch een aantal dingen hebben me verrast... He, het ja. programma Burg, uh, wel, waarbij je zegt... de wil om te helpen. Uh, de wil om iemand te vangen. Uh, de wil om een probleem... een vraagstuk op te lossen. Gevaar voor eigen leven. Dat zijn toch dingen waarvan ik denk... Hey.
1: Ja. ja, dat proberen we te doen. We zijn dan het kan je zeggen, die je uitdraagt. Het, kan het zeker. Uh, dat, dat, dat laat je ook zien... in die, in die televisieprogramma's... waar je aan mee uh, werkt. Hè? En we zien ook... Kijk, afgelopen week uh, hebben we nog een collega begraven in het zuiden van het land. Die was een jonge uh, jonge collega. Probeerde te helpen door een, een aangereden dier van de weg te halen. En verongelukt daarbij. Dat is natuurlijk echt zo ontzettend verdrietig. En dan zie je ook dat de organisatie dan in als één man en vrouw achter uh, uh, zo'n collega gaat staan. Overal vlaggen, halfstokken, prachtige ceremonie. En dat wordt ook echt in de organisatie gevoeld van we hebben iemand verloren. Dat is heel erg sterk de cultuur van van deze organisatie. Dus ja, nog meer weet ik niet. Ik denk dat wij gewoon moeten doorgaan met zichtbaar maken wat politiewerk inhoudt. dat is soms heel mooi, hè? Heel, we kunnen heel succesvol in zijn. En soms is dat ook gewoon heel moeilijk en is dat inderdaad met gevaar voor eigen leven.
0: Ja. Ik moet naar een afronding, want jij moet ook weer door volgens mij. Um, mag ik stellen dat de stelling, de politie heeft een structurele reputatieprobleem, dat valt wel mee. Volgens mij gaat het wel goed met jullie reputatie. Zeker. Even tot slot, waar, 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 waar lig jij wakker van?
1: Waar lig ik wakker van? Um, nou, ik lig zelf niet, niet uh, zo heel veel wakker, Even, uh, <laughs> gelukkig. <laughs> ik nee, niet. maar wat op dit moment echt een probleem bij de politie is... is doordat die bezuinigingen in het verleden nu nog doorwerken wij nog steeds een onderbemensing hebben in de, in, de, in de teams die op straat vooral werkzaam zijn. En daar zijn we ook afgelopen week, uh, hebben daar weer een nieuw plan voor gelanceerd, doordat we onderling intern nog meer kunnen gaan schuiven. Mensen die operationeel zijn, die inmiddels op programma's of projecten werken, ook weer... Uh, één of twee dagen teruggaan uh, en kunnen helpen met operationeel werk. Nou, dat soort dingen zijn we nu aan het onderzoeken. En de komende drie jaar blijft dat een groot probleem. Hm.
0: Dank je wel voor dit hele leuke gesprek. Graag gedaan. Dat was weer een mooi gesprek met Mirjam Otten van de politie. Ik vind het maar een zware functie. Hoofdcommunicatie of baascommunicatie van de politie. Um, anyhow, uh, abonneer je op deze podcast. Delen is natuurlijk helemaal niet erg. En wil je wat weten of heb je een vraag... Mail ons hè podcast@ivrm.nl. Dag.